Zdravíme vás pri počúvaní podcastu Marketing do ucha od Kremza Digital. Dnešným hosťom je stand-up komik Matej Adami. Ahoj Matej. Ahojte. A takisto nám robí spoločnosť ako spolumoderátorka Veronika Božková. Ahoj Veronika. Ahojte. Uh, Matej, moja prvá otázka bude, kedy si začal uh, ty budovať svoju vlastnú značku mimo silných rečí ako Matej Adami? Hmm. To je zaujímavá otázka. Asi ja si nesom vedomý toho, že by som si budoval značku mimo silných rečí, keďže po asi polku môjho pôsobenia na scéne, na scéne silné reči ďakaním mám mm-hmm. prakticky všetko, čo momentálne v stand-upe vie mať sám za seba. Takže nedelil by som to, nedelil by som to že buď ja, alebo, alebo silné reči. Áno, je pravda, že momentálne mám nejakú platformu, ktorá je len pre mňa a len pre ľudí, ktorí to chcú sledovať, ale v konečnom dôsledku je to vďaka tomu, že som pod hlavičkou silných rečí. Uh-huh, takže to nevnímaš tak, že si vytváraš nejakú svoju značku, ktorú by si potom do budúcna mohol nejakým spôsobom predávať kvázi. No takto. Je fajn, keď komik nejak už robí čokoľvek So, nájde niečo, vďaka čomu je rozpoznateľný od kohokoľvek iného. Uh-huh. A myslím si, že to je niečo, o čo sa každý člen silných rečí snaží rovnakým spôsobom. Mať, mať to svoje, byť tým, kým chceme byť pred ľuďmi a každý si ide tou, tou svojou cestou. Takže Hej, je, do istej miery môže sa, sa zdať, že ako keby niekto sa rozhodne pre solo jazdu a zrazu to vyzerá, že to s tým projektom nemá nič spoločné, ale nehovoriac o tom, že vzhľadom na to, aké časy žijeme, tak uh-huh. veľa iných spôsobov momentálne ani nie je, keďže silné reči môžu momentálne fungovať iba v online priestore. Takže hej, človek si dáva veci von pod svojim vlastným menom, ale ako náhle sa vráti stand-up do starých kolejí, tak to bude opäť silné reči a ľudia v nich. Mm-hmm, presne ako si povedal, že je vás tam vlastne viacej a spolu, zase na druhej strane spolu, každý budujete tú kolektívnu značku, ktorá je sil, ktoré sú silné reči. Kedy si sa ty dostal k silným rečiam? Keď som zistil, že áno, není taký chuj, ako som si myslel, že je. Ja som, ja som začal so stand-upom ako taký v septembri 2009, tuším, že 2009. Uh-huh. A, a v silných rečiach uh, som sa ocitol možno 5-6 rokov na to cca. A bolo to tak, že keď skončila expanzia, čo bol úplne prvý stand-up a krátko na to sa rozbehol punchline, tak ja som ako keby išiel pomimo v tom čase, pomimo silných rečí, až v jednom momente som napísal Janovič, či ma v rabci Open Mike nemôže vyskúšať na ich pódiu ešte v starom, v starom New Spirite mm-hmm. na šavku. A to bolo, to bolo tuším, že 2016, ale môžem sa miliť. Ja si myslím, že... som tam vlastne... Hej. Sorry, ako nechcem, nechcem ťa opravovať v tom, odkedy si, ale myslím si, že to bude skôr, lebo v 2009 
Ja si pamätám, že som bola už na tej tvojej pivnici dole, niekde pod Michalskou, na tej, na tej tvojej takej prvej solo akcii dvojhodinovej. A to, to, bol to, 2000, bola... to bol 2012. To už bol 12? Mm-hmm. Takže to už, to už som bola... OK. Čiže 3 roky ti trval dostať sa k, takej, k takému prvému solo večeru, hej, teoreticky. Že predtým no. aj v tom aj v tom Cafe Shirts, aj v tej Hlave 22, tak to boli také len ako keby spoločné vystúpenie viacerých komikov uh, a ľudí. Uh, ale ja som chcela, že Lubko veľmi elegantne si preskočil celý úvod o tom vlastne, že kto je Matej a prečo sme si ho pozvali. A on si skočil na otázku. OK, takže Matej je stand-up komik, ako, ako ste už asi mohli po týchto desiatich minútach zistiť. A... Matej Adam je stand-up komik, ktorý je súčasťou viacerých projektov. Jedným z nich je aj silné reči, sú silné reči. Vy, vy ako silné reči máte pod svojou hlavičkou veľa projektov a ty konkrétne máš taktiež veľa projektov. Je niečo také, čo, čo ti je tvojmu srdcu najbližšie? Už Veronika spomínala tie individuálne, tie individuálne projekty, ako si mal. Najbližšia mi je samotná tvorba. Ten proces, kedy sa... Mm-hmm kedy sa človek chystá na to, čo ho čaká najbližšie. A či už je to uh, rôz na facku, alebo je to bežné stand-up vystúpenie, alebo je to čokoľvek iné, napríklad kuluár, ktorý som chcel začať robiť v Lani a nakoniec sa podarilo iba jedno vystúpenie, ale tak vďaka aj za to. Tak sú, sú rôzne, rôzne formy toho, čo robím, ale aj tak ma najviac baví príprava na ne. Ten skladanie toho, ako to má vyzerať, hľadanie tých správnych slov, škrtanie toho, čo sa mi nezdá až také dobré a zase vracanie sa k tomu, či to náhodou nebolo také dobré a bla bla bla. Takže celý, celý ten kolotoč výroby, kým sa človek dostane k tomu samotnému produktu, tak ten ma baví najviac. A ja mám toto s Janom spoločné, že keď my sa musíme učiť češiť sa z toho, čo, čo dosiahneme, lebo dajme tomu, že sa pripravujeme na niečo, vymyslím si mesiac, v tej sekunde, ako náhle to máme za sebou, tak sme hlavou pri tom najbližšom projekte a už, už ideme ďalej. To už je, v tej sekunde, ako sa to skončí, je to minulosť. Uh-huh. A, a ide sa ďalej a zase sa treba pripraviť na to, čo ma čaká najbližšie. Takže toto je, toto je to, čo mi prináša veci, vďaka ktorým stále fungujem na tejto scéne. Pokiaľ máš napríklad tak, ako bola správa o stave republiky, že tu máš dva večery po sebe, tak ten prvý večer, pokiaľ niektoré veci zafungujú lepšie ako iné, tak ako keby zmeníš to ešte do toho ďalšieho večera, alebo ideš presne v tom istom, v čom si šiel ten prvý večer? Určite to zmením. Napríklad v Lani, tam bol rozdiel medzi prvým a druhým večerom, že som mal inú vec na úplný, úplný záver. Pôvodne som mal to postavené inak, ale vďaka odozve z toho úplne prvého večera som zistil, že OK, tento byt, ktorý bol predposledný, bude určite dobre fungovať ako posledný. Vďaka tomu, ako na to reagovalo publikum. A nakoniec potom som mal ešte ďalšie dve vystúpenia s tým istým materiálom a bolo to dobre rozhodnutie. Takže hej, tá, takáto forma reorganizácie funguje určite. Či škrtať niektoré samotné hlášky, to je už pomerne zložitejšia vec, pretože Nejde len o jeden vtip ako taký, ale tie myšlienky majú nejaký súvis aj tu z bodu A do bodu B, C, D a tak ďalej. 
a človek sa musí viac zamyslieť nad tým, že okay, keď škrtnem túto jednu vetu, aký to môže mať dopad, niečo, čo budem hovoriť o 10 odstavcov neskôr. Takže to až také ľahké nie je. Ale, ale hej, takáto forma reorganizácie určite, určite je a fungovala. A čo sa týka, prepáč Veronika, čo sa týka toho škrtania, stalo sa ti niekedy, že si úplne zmenil to, čo si chcel, dajme tomu, išli ste niekde na nejaký trip, sobota, nedela, že ste mali vystúpenia, stalo sa ti niekedy, že v sobotu si niečo dal a malo to taký ohlas, že si dal v nedelu úplne, úplne niečo iné, čo si chcel? Stalo sa mi to, že boli sme zo... Ja som utrenka Tomáš Hudák a Michal Satmarí na tripe na východe, nebolo to pod hlavičkou Solník reči, bolo to pod hlavičkou Michala Satmariho. A prvé vystúpenie bolo v Prešovskom Bejbe a druhé bolo v Košiciach, to je budova bývalej plavárne, neviem, ako sa to volá teraz, ale tam sa nám podarilo, tuším, že to bolo prvýkrát na Slovensku, čo takéto, takáto zostáva štvorčlená vypredala, tuším, že to bolo nejakých 550 alebo 600 miest. A ten prvý večer v Prešove mi nevyšiel vôbec dobre. A nechápal som prečo, pretože ten materiál bol taký, za ktorým som si mohol stať. Tak po tom vystúpení vlastne jediné, nad čím som rozmýšľal do druhého dňa, je čo s tým spraviť. A poprehádzoval som poradie, poprehádzoval som plynulosť tých jednotlivých úsekov, bo tie samé o sebe, vždy som s nimi mal dobrú skúsenosť a nechápal som, prečo v tomto momente nefungovali tak, ako by mali. Takže som si k tomu sadol, pozrel sa, že ako by som to mohol poprehádzať úplne, s tým, že dať medzi to nejaké lepšie napojenia, lepšie úvody tých samotných vecí. Takže takto som si to prepísal, na vlastne na druhý deň v Košiciach som išiel technicky s tým istým materiálom, ale... O, čo sa týka poredia, úvodov a prechodov, to bolo niečo iné a zrazu to fungovalo o dve triedy lepšie. Čo bolo super, lebo je byť na nič pred 600 ľudí není veľmi dobrá skúsenosť. A nemôže byť uh, taký, nejaký rozdiel aj v zložení toho publika ako takého? Že nemôže to byť aj tým, že iné publikum je proste Košice, iné Prešov, iné, iné je Petržalka a iné publikum je možno niekde Karlovka? Mm. Aj áno, aj nie. V tom, v tom prípade na východe to bolo čisto o tom, že sa mi nechce riskovať okay. tú istú vec dvakrát, keď prvýkrát nevyšla veľmi dobre. Mm-hmm. A jasné, sú, sú rozdiely v publikách niekde až dosť markantné a človek si to vedomí až v momente, keď ich naštíví <laughs> v prípade námestova a podobných odľahlých krajov, ktoré sú radi, že sú vôbec súčasťou Slovenska. Takže hej, v tomto ten rozdiel vie byť veľký, ale v tomto zastávam Seinfeldovskú teóriu, je, že, teóriu v tom smysle, že je na mne, aby som si získal kohokoľvek, pred koho sa postavím. A je na mne, ako to ten večer zariadím. Pokiaľ to nevíde, áno, môžeme sa baviť o tom, že to publikum nechápalo veci, ktoré malo chápať a nechcelo sa im počúvať to, čo mne sa chcelo rozprávať, ale v ten večer je to moja chyba, nie ich. Uh-huh. Uh, keď, keď hovoríme o tých rôznych publikách, tak spomínal si aj to námestovú, k tomu sa určite ešte vrátime. To má veľmi Nemusíme. <laughs> Ty už sa do námestová nevrátiš, predpokladám, ale... <laughs> uh... Často, alebo teda veľkú časť toho tvojho stand-upu tvorí nejakým spôsobom nejaká politická satíra alebo politický humor. A 
existuje, alebo teda sú nejaké joky, ktoré dajme tomu tu povieš v Bratislave a niekde v inej časti Slovenska by si ich nepovedal? Hmm. Pretože je, je to napísané, väčšinou je to napísané tak, že ako náhle začne vynechávať nejaké časti, tak je to prázdnejšie, je to menej plynulé, zrazu sa to ako keby troška rozsype a mne sa to potom aj ťažšie hovorí. Takže ako náhle si napíšem nejaký jeden celistvý úsek, ktorý má nejaký začiatok a má nejaký koniec, tak odtiaľ už zvyčajne zo stredu nevyhadzujem, lebo sa bojím, že to tomu materiálu môže uškodiť. Či to môže uškodiť mne po vystúpenie na parkovisku, to je druhá vec, ale, ale z čistého z pohľadu autorského je to slovo na papieri, pretože si za ním stojím, takže nevidím dôvod toho dávať preč. Mm-hmm. OK, a keď je teda publikum, musím ti skočiť do ročí, prepáš, lebo žlob ma nenecháš vôbec to publikum je tým pádom dosť veľkou súčasťou tohoto celého tvojho života stand-upového. Ako vnímaš tento nútený presun do online, ktorý nás... Super. Je vlastne dobré, hej? Nie je veľmi dobré, pretože hej, vystupovať pred ľuďmi je skvelá vec a je to droga, je to to, čo človek chce mať pravidelne v pravidelných dávkach, ale tým, že sme boli donútení sa adaptovať, tak ja nevidím zmysel adaptovať sa spôsobom, ktorý by iba predlžoval moje nešťastie z toho, že nejdeme pri živých ľudí. Čo znamená, že keď som si chcel nájsť niečo také, čo by, ďaká čomu by som sa mohol realizovať ako človek tvorivý, tak to muselo by niečo čo mi takisto prináša radosť akorát tým spôsobom. Takže hej, na jednej strane je to niečo, čo človeku chýba, na strane druhej je to niečo, čo to nahradilo a teraz sa snažím byť taký dobrý, ako sa len dá v tomto. Hovor, hovor. Ideme sa potrhať o to, kto položí otázku ako prvý. Ale ja mám nasledujúcu, nadvezujúcu na toto práve ohľadne takých hejterov, že keď si v klube, tak častokrát asi ľudia ti nebudú tam nikde kričať po tebe alebo rozprávať, alebo ti potom za tebou hovoriť, že počúva, ja to si nemusel, ale na tom internete každý má názor, každý má slovo, každý má pocit, že, že má právo sa vyjadriť, že ako to vnímaš? Mm-hmm. Je to súčasť hry. Je to... Taká tá myšlienka, že teraz sa ako keby nemáme radi o niečo viac, lebo si jeden druhého nadávame a častujeme sa a píšeme o tom, ako by sme ublížili rodinným príslušníkom, tak ono to tam vždy bolo akorát nenáhlas. A teraz, keď to je nahlas, tak hej, to, čo si predtým človek z mesta vzdialeného 200 km mohol celý život iba myslieť, tak teraz to pár sekúnd ti to veľmi rýchlo povie a veľmi rád a aj ti ochotní to mnohokrát zopakovať pod rozličnými videami, <laughs> ale na to, tak, na to tá sociálna sieť je. Ja si nemôžem pomôcť, keď už to chceme brať s tým dobrým, tak to musíme brať aj s tým zlým, pokiaľ to naozaj už prejde do momentu, keď sa človek začne báť, tak hej, je to, je to niečo, čo by mala riešiť s orgánmi na to určenými, ale 
kým je to v tej rovine, že človek A ti napíše, ty si super a človek B ti napíše, ty si K a Bars čo ostatné, je to preto prakticky rovnocené. Ale hej, človeku sa chcú čítať tie pekné veci. Ja som si práve myslela, že si na tom akože tak celkom, že sa na tom aj zasmieš niekedy, že čo sú schopní ľudia napísať, lebo niekedy to je tak absurdné za mňa a tie komentáre, že dá sa to ešte pekne obrátiť vlastne a zasmieš no, je... skôr na tom. Určite sú, sú komenty, ktoré ma pobavia. Nedávno ma, nedávno ma pobavil ohromne komentár typu títo novodobí humoristi, starý, dobrý Joško Kroner. Čo je, ja som nevedel, že Joško Kroner je pre stand tá zlatá, zla, zlatá <laughs> že som si myslel, že to mali byť, hej, že, že lásica, alebo tak, čo väčšinou sa odvolávajú, ale Kroner. Takže, a potom som si hovoril, že keby som vedel, že by som mal byť ašpirovať na to byť druhý pacho, tak sa zariadím úplne inak zo so svojou kariérou. A to, to človeka prekvapí, keď, keď zistí, že, že, že tým štandardom mal byť Svákoráka. Ale, ale taký, tak to, to sú milé komenty. Na, na tom sa aj dokážem zasmiať. Ale keď niekto napíše pod, pod text, ktorý... Človek považuje taký, že, že okay, to je dobrý text, na každom slove záleží, každé má svoje dobré miesto a som rád, že som ho dal von. A niekto na, na to napíše, že, že to vychádza zo školy Joža Pročka, tak to je také, že fakt nevieš rozlišiť tieto dve veci, že jedno je o troška lepšie ako to druhé. Ale to je skôr také nepochopenie aj z mojej strany, že ako vôbec sa na to niekto môže takto pozerať. A riešiš to aj tak, že si teraz s nimi dopisuješ komentároch, či vôbec absolútne to ignoruješ? Mm, ako kedy. Keď mám náladu, tak mažem. Keď mám náladu, tak tomu človeku napíšem, že ho môžem jebať. Keď mám náladu, tak poďakujem pekne a dám mu srdiečko. Záleží na tom, takým, v akom okay. rozpoložení si, si to prečítam. OK, a keď sme pri tých akože, interakciách s fanúšikmi, mal si niekedy aj takú... Lebo akože predsa len... Uh, ten tvoj humor nie je úplne akože pre každého a viem si predstaviť, že nejakého, dajme tomu, frustrovaného človeka sa to môže dotknúť. A mal si niekedy, hmm. uh, mal si niekedy možnosť nejakú, akože nejakú interakciu s nejakým človekom na parkovisku za klubom alebo niečo podobné? Hmm. Zrovna, v tom, <laughs> zrovna v tom námestove, tam bola, to bola najkrajšia interakcia na parkovisku, lebo uh, aby som to povedal od začiatku, veľa rokov som mal kdekoľvek sme išli, tak som mal jeden vtip na úvod, ktorý som vedel, že tam sa prelomia lady, lebo sa to vždy stalo. A ten vtip bol v tom, že prišiel som na pódium a povedal som, prepašte, necítim sa teraz najlepšie, lebo som, zastavili sme sa na pizzu a v tej pizzerii mali, sa to volalo, že pizza Schumacher. A tá, ten páčlen bola, že keď som to zjedol, tiež som nevedel chodiť a rozprávať. OK? Je to, je to jednoduchý joke, je to pochopiteľné, akože je to čierne, ale šumach, neviem chodiť, neviem rozprávať, človek si to spojí, ha, 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 ide sa ďalej. V tom návestove, keď som to povedal, tak bola tam taká slabšia odozva a si hovorím, OK, nevadí, ideme ďalej. A potom to išlo už len horšie. A po vystúpení, keď sme boli na tom parkovisku, tak som tam stál s ostatnými komikmi a prišla taká, slečna, ktorá mohla mať okolo 20 rokov a, a videla, že som teraz z toho nešťastný, z toho vystúpenia a, a nahnevaný a bla, bla, bla. A 
jediné, čo mi povedala, je, že na budúce si musíš dávať pozor na to, čo ješ. Lebo si obže, a, OK, tak keď už si takýto kôň, čo sa potkne na prvej prekážke, tak potom, <laughs> kedy máme spolu prísť do cieľa. A som ani nevedel, že to sa nedá pre- pochopiť, že ja som tu pizzu nejedol naozaj. Ja som nevedel, že to je vôbec možné, ale, <laughs> ale toto bola asi jediná, jediná moja parkovisková interakcia. Inak keď pokiaľ sú nejakí ľudia dotknutí a cítia sa, že bola urazená buď ich viera, alebo, alebo ich politické presvedčenie, alebo hocičo v tomto zmysle, tak nestretol som sa s tým, aby to bolo dávané najavo spôsobom neprístojným pre klubový život. Uh-huh. Uh, hovoril si aj o tých autorských veciach. Zaujímalo by ma, či, či sa stáva často medzi komikmi, že si berú, berú joky. A či sa akože o tom informujú, že OK, že dobrý joke, troška prerobím ten punchline, ale požičam si tu napríklad tú stavbu toho joku alebo niečo podobné. Takto, všetci, ten, ten košík tém, z ktorého si všetci vyberáme, nie je nekonečný. Takže áno, stane sa, že dvaja hovoria, teraz si vymyslím, Jakub Lúžina hovorí o kaviarni, ja hovorím o kaviarni. Máme celý jeden úsek o tom, čo... Ktorý, ktorý je z kaviarne, ale spôsobom, akým nad tým rozmýšľam ja a spôsob, akým nad tým rozmýšľa on, je úplne iný. Takže nejde to až do tej miery, aby sme si povedali, že, že tento vtip mal síce nádej, ale nebol až taký dobrý, takže ja ho napíšem lepšie a budem ho považovať za svoj. Tak toto nemôže fungovať. Jediné, čo my môžeme spraviť, je, keď nejaký komik povie vtip a my vidíme, že alebo máme nápad, Okay, takto by to možno mohlo byť lepšie, tak je to niečo, čo mu povieme potom backstage a keď chce, tak si to podľa toho upraví, ale stále je to jeho vtip. Uh-huh. Stále je to niečo, čo ho základ položil on a napriek tomu, že tá nadstavba sa prosypala ako Apollo na, <laughs> na Gagarinke, tak uh, je to na ňom, aby to opäť postavil. My tam sme iba ako poradný orgán, keď to chce. Uh-huh. Je vás pomerne dosť v rámci akéhokoľvek zoskupenia, či je to na facku alebo silné reči a podobne. Máte sa radi? Ako tak naozaj ste, akože ľudský, či sa máte radi, alebo vznikajú tam rôzne skupinky a napriek tomu, že nie ste úplne ženský kolektív. Mm. Všetci sa máme navzájom radi ako komici a niektorí sa máme navzájom aj ako ľudia. Super. <laughs> ale väčšina je, tie, tie vzťahy takto o, neexistuje humoristická skupina keď, či už ide o silné reči alebo na facku alebo nejaká iná o ktorej existencii neviem o, kde by boli zlé vzťahy medzi kýmkoľvek nie je to nie je tam žiadna animozita medzi človekom X a človekom Y nič, nič týmto spôsobom negatívne. Sú ľudia, s ktorými sa baví človek viac, sú ľudia, s ktorými sa baví menej, s niektorými prichádza do kontaktu iba v backstage a nikde inde. A ja vzhľadom na to, že teraz bývam v Malackách, tak asi to životne budem s nimi dochádzať do kontaktu iba v backstage. Ale nie je tam, je, je to všetko na, na úrovni, že chápeme sa ako 
komisii, to je ten základ, jedna z 20 na Slovensku CCA, je to veľmi úzky kruh ľudí, ktorí majú spoločnú túto uchylku, vedia o tom, rešpektujú to a pokiaľ sa vyvinie za tým nejaký ďalší jeho kamarátsky vzťah, tak je to o to viac fajn. Ale nič, nič negatívne minimálne v rámci týchto skupín neexistuje. Myslím si, že to je veľmi aj cítiť na, aj teraz v rámci online, keď napríklad pozerám tie staršie, moje obľúbené debilné vtipy momentálne, kde akože tam, tam to je fakt podľa mňa cítiť, že vlastne je počuť nielen, že sú tam dvaja komici, ktorí dávajú tie vtipy, ale že v pozadí sú vlastne ďalší ľudia, ktorí sa na tom zabávajú, počúvajú to a že tam je podľa mňa cítiť to, že vlastne fungujete viac menej aj tak komunitne že naozaj to nie je o, to, o takom tom boji jeden medzi druhým, ale že, že fungujete vlastne ako nejaká mikrokomunita, čo je vlastne super. A je to teda z toho celého aj cítiť. Silné reči boli od začiatku miestom, kde sa ťahalo za jeden povraz. Minimálne v tých časoch, keď som tam bol už aj ja. Ja som prišiel po tom, čo odišli Jerry s Ipom Ladižinským, aby si otvorili vlastnú církev a to už je ich vec, ale od toho momentu, kedy ja som tam prišiel, tak táto, toto prácké a sesterské, no v niektorých prípadoch chápanie celého toho fungovania tam bolo, tam bolo prítomné za každým. Vždy to bolo o tom, že čo môžeme urobiť preto, aby silné reči išli ďalej. Jasné, že katalizátorom v mnohých, mnohých vo väčšine prípadov je Jano, ktorý nosí na krku hlavu s nápadmi a so, s predstavami a so, so spôsobmi, akým ich realizovať. Samozrejme má svojich otrokov kancelárii, ktorí mu s tým pomáhajú, ale vždy je, vždy je to o tom, že toto máme pred sebou, čo môžeme spraviť tak, aby to silné reči opäť dalo do nejakého dobrého svetla, aby my sme sa posunuli, aby tá značka fungovala a aby aby ľudia, keď si povedia, že silné reči, tak vedeli, že nemôžu dostať nič zlé. Takže toto, toto tam cítim neustále. Uh-huh. Oh, hovor... Pre, prepač, prepač, ja ešte len musím, musím povedať, že pre mňa ako pre diváka už len to, že tam je nejaký ten benchmark, že silné reči znamená presne tento approve quality, že OK, aj keď tam možno nebudú dnes presne tí moji najobľúbenejší, ale viem, že to proste bude dobré. Takže mm. určite, určite sa vám toto sa vám určite darí na tomto našom trhu. A, a je to iba, to čisto iba cvik. Je to tými 11 rokmi činnosti, ničím iným. Je to vďaka tomu, že to bol vytváraný priestor na to, aby tí ľudia sa mohli stále zlepšovať a, a posúvať sami seba ďalej tak tým posúvajú ďalej aj tú značku. A keďže ten priestor na to bol, tak aj tí, stále, akože dá sa povedať, že napríklad ľudia ako Jakub Pužina alebo Simona stále patria k tým úvodzovkách novším, a ako, ako išli vpred. Je úžasné sledovať. Takže, to je, takže podmienky, je to iba vďaka tomu, že ľudia ako my, keď už dostali tú príležitosť využiť podmienky, ktoré nám boli poskytnuté, tak cvikom a prácou a, a chuťou sa zlepšovať, to, sa to dostalo až do bodu, keď si ty ako divák vieš povedať, idem na silné reči, bude fajn. Mm-hmm. Amen, môžeš. 
A keď si hovoril o tom, že vlastne budujete tú značku silné reči, tak ma zaujíma, že či ten špeciál je niečo, čo si musí zaslúžiť, alebo je to skôr o tom tvojom sebavedomí, že by si do toho šiel. Lebo nie si teda ty jediný, ktorý mal špeciál, takisto aj Kuba Lužina, ak viem, tak tiež mal svoj špeciál. A myslím, Máš že... tak mal mať tiež. Áno. Michal Zatmarie mal svojho profesionálneho žida, mhm. aj keď on má tento špeciál už asi 50 rokov. A Tomáš Vudák mal mať svoje turné, ktoré sa malo uskutočniť, keď sme si mysleli, že budeme všetci zdraví, <laughs> pri príležitosti jeho 40 To sa určite stane, len bude od niečo starší. Um, takto. Pod, špeciál je o seba dôvere v prvom rade. Ja ten komik si musí veriť, že... Ja som ten, ktorý ako jediný bude minimálne hodinu na podiu, ak nie viac. A keď sa to celé skončí, tak ľudia odídu spokojne domov. Toto, toto je element, ktorý tam musí byť od začiatku. Musí človek veriť, že OK, toto ja dám. Potom v tom musí veriť aj Jano. <laughs> A keď sa to stane, tak už je to, nech sa deje vôľa Božia. Ale ten, ten prvotný, ten, ten poput vyjde z toho, že ja ako komik sa cítim na to, aby som solo potiahol celý večer do úspešného konca. Mm-hmm. Keď sme pri tom špeciál, špecia, špeciáli, tak ak sa nemýlim, tak podľa tvojich informácií zo so sociálnych sietí si dokončil správu o stave Republiky 2021. Mm-hmm. Kedy sa na ňu môžeme tešiť? Tá správa už je, je natočená, je postrihaná. Ešte som ju sám nevidel, lebo sa to stalo prakticky dnes, včera a dnes. Takže ja plánujem to nasadiť asi cez víkend. Nech si ľudia spríjemne oddychové dni. Takže buď, buď v sobotu alebo, alebo v nedelu to, to dám to dám na internet. A ako sa k nej ľudia môžu dostať? Cez Patreon. A povedz Cest. o tomto trochu viac, lebo minulý rok, keď bola správa, tak to fungovalo tak trošku inak, že vlastne človek u teba zaplatil nejaký poplatok a ty som potom poslal link. Ale teraz som si všimla, že si prešiel práve na tento Patreon, ktorý je systémom ako keby podporovania svojho obľúbeného umelca. Dobre to chápem? Dobre to chápeš a tak sa to aj zvykne hovoriť. Ja som ale zvolil iný prístup, pretože ja to... Nepačí sa mi to slovo podpora, lebo podporu zvyčajne dostávajú ľudia, ktorí nič nerobia. Ja to chápem tak, že je to normálne... Normálne... Niečo ako mzda. Lebo ja sa snažím... A to je to, čo som hovoril pred chvíľkou, že keď sa nedá ísť pred ľudí, tak človek si nájde niečo iné, čomu sa chce venovať a čo chce robiť dobre, tak pre mňa, a tým, že mám rád tvorbu, tak pre mňa sú to ideálne okolnosti, že ja môžem tvoriť vlastne konštantne a dávať to von medzi ľudí ako produkt a ich peniaze sú len mzda za ten produkt. Oni ako keby si platili za hotový stand-up set, akurát sa smejú sami doma medzi štyrmi stenami. Ja som si tak rátal, že koľko stojí asi tak lístok 
na jedno vystúpenie. Sme tam väčšinou 7-8, keď sa to robí v Bratislave. A vlastne tá moja časť, tých mojich 15 až 20 minút v niektorých prípadoch, tak oni mi vlastne, to, čo mi ľudia posú, tie peniaze, tak sú za to. Sú ako keby, ako keby si každý týždeň alebo každé dva týždne podľa toho, ako sa mi darí, ako keby si zaplatili za moju časť stand-up setu. Je to troška inak napísané, je to troška inak podané, pretože hovorím, mám čítačku, mám iný prednes, ako keď stojím za mikrofónom na podiu pred ľuďmi, ale stále je to humoristický produkt, ktorý nechcem, aby ľudia podporovali, ale normálne, aby si povedali, že toto si chcem kupovať na pravidelnej báze. A, a tým, že nechcem tých ľudí, ako náhle si tú správu pozrú, stratiť okamžite, tak som sa rozhodol, že by som v tom projekte správy pokračoval na mesačnej báze s tým, že to je niečo, čo by dostávali ľudia zadarmo. Takže to, čo budem dávať na ten Patreon ako svoj produkt, to je niečo, za čo si budú platiť a potom vždy na konci mesiaca ako bonus za vernosť a za priazeň dostanú 20 minút materiálu za 0 eur. OK, ale ak som to tak dobre videla, tak tam vlastne ty máš uh, ten model nastavený tak, že ja platím ako keby za každé video u teba. A toto som sa chcela opýtať, že prečo to nemáš nastavené formou nejakého subscription akože mesačného, lebo aj ty hovoríš, že to je o tej opakovanej podpore, že prečo si sa rozhodol ísť týmto spôsobom, že kupujem si kus od kusu nejaké tvoje vystúpenie a nie to, že pošli mi mesačne 7 eur napríklad a ja ťa budem nie podporovať, budem, ťa, budem ti platiť vlastne mzdu za to, že ty budeš ďalej písať tie texty a budeš, budeš ma ďalej zabávať. No a čo potom ten mesiac, keď nenapíšem nič? Lebo to môže tak prísť to, z, z žiadneho... Ďalší mesiac to bude... Kedy by to bola podpora. Ale ten ďalší mesiac to bude dvakrát také dobré, vieš? Hmm. Ja, si, ja to beriem tak, že um, keď, už, keď už viem, že sú to peniaze od ľudí, ktoré dobrovoľne dávajú, tak chcem, aby tam bol ten moment, že kedykoľvek dojde notifikácia do mailu s tým, že je vonku nové video, tak chcem, aby si potom povedali, že toto boli dobre minuté 2 eur alebo koľko. Táto správa bude takisto teraz stať 2 eur, pretože je to súčasťou toho balíka. Čiže nebudem si pýtať 8 alebo 10 alebo hocikoľko, vypýtam si 2. S tým, že je to opäť iba niečo, čo je súčasťou toho celého balíka mojej tvorby. No a, a tým, že, že takto chcem pokračovať dlhodobo, aspoň dúfam, že dlhodobo, že mi to bude myslieť a bude mi to písať, tak o, pre mňa bolo správnejšie to nastaviť za, ako keď dojdeš do obchodu a máš presnú cenu za, pres, za jednu konkrétnu vec, tak o, týmto istým spôsobom. Nie all you can eat, ale toto prídem, toto som si objednal, tak za to si zaplatím. OK. Možno je to nespravný dôvod, ale ja som sa o tomto bavil so skúsenejšími patronistami a tá rada, čo mi bola poskytnutá, bolo, že každý, 
každý človek by, je, je lepší systém mať to postavené na epizódach ako na mesačných skladkách. OK, zaujímavé, lebo práve mne prišlo, že je to ako keby taká istota v tom, že raz keď toho človeka, a keď, keď ťa mám rada, tak to nemám prečo rušiť, akože pre teba ako pre komika, <hým> takže toto je pre mňa taký zaujímavý pohľad zase na túto vec iný, ako, ako som si myslela, že to je. OK. Ja už som zvyknutý na to, že ľudia mi hovoria, že mám iný pohľad. Nie to nejako to nevypočuje z, z môjho bežného feedbacku. A keď si hovoril o tom, že čo keď jeden mesiac nič nevytvoríš, mal si niekedy také obdobie, že, že si bol fakt akože úplne že vyhorety alebo prázdny, alebo že bolo toho tak veľa, že si si potreboval zobrať nejaké voľno od toho a znova načerpať tú kreatívnu silu, alebo ideš proste non-stop? Úprimne veľmi si nepamätám už tie počiatočné roky, pretože poprvé to bolo dávno a viem, že som mal obdobie pár mesiacov, kedy sa mi nechcelo absolútne nič, alebo som nebol v rozpoložení na to určenom, ale to bolo, to bolo tučne, že nejaký druhý rok, čo som, alebo druhý, alebo tretí rok, čo som to robil, ale odvtedy, odvtedy si od tá moja vôľa využiť čas, ktorý mám, a teraz to hovorím troška fatalisticky, ale mám, stále to chápem tak, že mám obmedzené množstvo času na to, aby som dokázal vyprodukovať čo najviac hodnotného materiálu a nechcem sa momentálne zastaviť, lebo teraz mi to ide možno najlepšie, ako mi to kedy išlo. Takže teraz toto je super. A pokiaľ by také niečo prišlo, že zrazu sedím pred prázdnym kusom papiera a nevychádza nič, tak si nebudem lámať hlavu, pretože je dosť možné, že sa to stane na druhý deň. Teraz to mám takto. Určite boli, boli momenty, kedy som sa trápil, ale opäť aj tým cvikom, aj túžbou, písať lepšie, ako som písal v Lani, lepšie ako pred Lani a určite lepšie ako tri roky dozadu. Tá, tá potreba a to, to pnutie ísť so svojou tvorbou stále niekam ďalej a pozerať sa nielen dopredu, ale aj za rok, pretože tam sa podľa mňa skrýva ten najlepší humor, tak tento drive nemyslím si, že tak skoro stratím. Aspoň dúfam. Boli, boli časy, keď som ho nemal, ale tie už sú dosť dávno na to, aby som si na ne ani veľmi nepamätal. Okay, to... My dúfame, že to nestratíš. Prepač, môžeš. Určite. Čo sa týka tej motivácie, tak je skôr taká, ako si hovoril, taká všeobecná, alebo máš nejakú konkrétnu vízu, že toto je niečo, čo je ako keby ten etalon toho, kde sa chcem dostať? Hmm. V zmysle, či chcem dosiahnuť niečo ako nejaký môj vzor? Napríklad. otázka. Napríklad. Mm, určite. Určite môj, moja tužba je byť v telke. Jasné, že je. Sú ľudia, ktorí nemusia potom nevyhnutne túžiť. Ja dúfam, že to je niečo, čo to siahnem, ale nepíšem preto, aby sa to stalo. Ono sa to stane vďaka tomu, že píšem. A možno, dúfam. Ale určite, určite je to niečo, čo mám pred sebou vo výhľade. A viem, že keď to nedosiahnem, tak to budem vnímať ako zlíhanie 
A to je jedno, že či na úrovni ľudí, ktorí podobný typ chmoru nechcú v médiách alebo nejakej inej strany. V konečnom dôsledku to bude niečo, čo ja som nedosiahol, takže to ma bude určite mrzeť, keď sa to nestane. Ale ešte som mladý, však mám týba 35 rokov. Hej, ešte chvíľku. Takže ja vôbec nesmutím, že tam nesom teraz. Pokojne, keď sa to stane o 3, o 5 rokov, môjkojne sa to môže stať aj o 10 rokov, ale dúfam, že, že kto k tomu príde. Takže tam je môj, tam smerujem, tam je môj cieľ mať svoju show, mať ju pravidelnú, mať ju dlho, mať ju dobrú. A to vtedy, kým sa to stane, tak chcem, aby som mal to, čo robím teraz, aby to bolo rovnaké len mimo kamier. Takže vlastne chceš Prečo? ako keby nahradiť Petra Marcina, ak som to správne pochopil. Na to si netrúfam. Okay. Je... Jediný, kto by ho mohol nahradiť, je... Ah, to radšej nepoviem. <laughs> Ale to, čo si teraz povedal, je pre mňa opäť veľmi prekvapujúce, pretože televízia je dosť také tradičné médium, ktoré je v poslednej dobe veľmi úzadí, mám pocit. A čiže, lebo byť v telke pre mňa znamená, znamená presunúť sa do nejakého mainstreamu a práve ten internet je miestom, ktoré ti umožňuje mať svoju pravidelnú show so všetkou tou produkciou okolo, aj bez tej vlastne tom, že to beží, beží v televízii. Tak v čom je potom ten rozdiel? Mm, je to niečo, čo... Preto som sa aj pýtal, že či či tá otázka smeruje k nasledovaniu nejakého vzoru, pretože do veľkej miery je to o tom. Do veľkej miery je to o tom, že mám pred očami ľudí, ktorí toto dosiahli a boli v tom dobrí a boli v tom úspešní. A je to niečo, čo by som chcel zopakovať ja so, s, tým, s tým, čo robím ja. Asi toto je do veľkej miery o tom. A ja tomu rozumiem, že, že budúcnosť je na internete, ale... Keď, som, keď sme písali OTA, tak vždy som sa pozastavil nad otázkou, že kedykoľvek ľudia sa si do toho chceli kopnúť, tak jedno z najčastejších je, že, že to ešte niekto pozera. No hej, je to najsledovanejší program v roku a pozerajú tu 100 tisíce ľudí. A keď hovorím 100 tisíce ľudí, to nie je prehnané. To sú 100 tisíce ľudí, čo to pozerajú. Takže hej, je to pozerané. A bolo, neviem, podľa mňa je pekný cieľ chcieť, aby to, čo ja považujem za dobré a čo považujem za vtipné a čo považujem za niečo, čo sa môže dostať alebo by sa malo dostať do uší oveľa viac ľuďom iba ako tí, čo si to zapnú na www.wodofuck, tak aj, aj to je asi, aj tá túžba je hlavne pre mňa ako človeka, ktorý sa celý život pohyboval niekde na okraji, je mainstream niečo, čo znie ako veľmi pekná korporátne povedaná výzva. Niečo vo mne to tak vždy bralo, že OK, keby sa mi aspoň raz podarilo presadiť s niečím, čo, čo sa volá, alebo čo je postavené na mainstreame, tak ako keby to bolo niečo, čo som nikdy predtým nedosiahol a, to, a, sa, a je to niečo, čo sa mi podarilo. Ťažko sa to vysvetlo, lebo je to asi viac na emocionálnom základe ako na čomkoľvek inom. No. No, ja som práve mala pocit, že tie veci, ktoré ty robíš, sú tak prudko nemenstreamové a že 
to tak chceš, že to, že to tak má byť, že to naozaj má byť pre tú, nechcem povedať, že hrstku ľudí, ktorí, ktorí rozumejú tomu typu humoru, ale že to je proste tá tvoja cesta. A práve ti poviem, že zase napríklad vďaka tomu ťa podľa mňa veľa ľudí aj, aj sleduje, že úplne zlé ty proste tvrdý mainstream a, a do televízie a vlastne niekto. OK. Ja hey, ale my nedá sa, pardon, nedá sa vedieť, čo bude mať potenciál, potenciál mainstreamu o 4-5 rokov. Možno sa tá, tá klíma spoločenská zmení na toľko, že tvrdá, ostrá sa teraz zrazu bude niečo, čo sa bude vyžadovať. Bo, možno nie, ale nemyslím si, že sme ešte zažili najhoršie časy <laughs> napriek všetkému. Môže to byť ešte oveľa horšie a, a zrazu ten dopyt sa môže zmeniť zo dňa na deň. Takže... Ešte mňa to zaujímalo, lebo už to spomenul dvakrát, že takže aspoň jeden z tých vzorov, komu sa chceš týmto priblížiť. Ja mám z také pohľadu... Chyby, ale... mm-hmm. z, po, z pohľadu, pokiaľ by malo ísť, no, lebo cieľ je politická satira, lebo ja som po, za tých 11 rokov som sa snažil vyskúšať čo najviac humoru, ako sa len dá. Nebol som ten, ktorý <coughs> od začiatku tvrdil, že chcem mať tú jednu svoju vec a, a chcem si za ňou ísť a robiť to bla, bla, bla. Ja som chcel vedieť veľa vecí. Chcel som vedieť robiť rôzne typy humoru po vzore mnohých ľudí. A, a, a keďže aj nevedieť, aspoň si to vyskúšať, že či by to šlo, či to má odozvu alebo nie. Takže moje prvé roky, našťastie to nezaznamenané v mnohých prípadoch, boli dosť experimentálne v tomto, lebo mi prišlo veľmi nudné sa od začiatku zamerať na jednu konkrétnu vec a robiť to stále do kolečka. Lenže počasie si človek povie, že OK, už som si to vyskúšal, mám túto stand-up pubertu za sebou a je na čase chcieť niečo. Takže politická satíra je to, čo, som, čo mi je najbližšie a vlastne od začiatku bola. A moje dva najväčšie vzory sú John Stewart a Bill Maher. John Stewart robil Daily Show, tuším, že 16 alebo 17 rokov, Bill Maher je stále v telke po... To, dva, to, on začal už tuším, že začiatkom 90. rokov niekedy. Ak sa ne, v 93. mal svoju prvú reláciu. Takže to sú dva najväčšie vzory, John Stewart a Bill Maher. Pre deti John Stewart je detkom Johna Olivera. <laughs> alebo, alebo otcom. A keď sa bavíme teda o tom prechode do toho online, tak ty si vytvoril vlastne koncept, ktorý ktorý aktuálne točí teda na svojom Facebooku. Zaujímal by ma, prečo práve Facebook? Prečo si si napríklad nevybral Instagram, ktorý je podľa mňa populárnejší medzi, medzi ľuďmi? Instagram ma strašne nebaví. Je to okay. pre mňa iba nutné zlo. Ja, ja by som to najradšej nebol. A je to pre mňa komplikované. Je tam nejaká Instagram televízia, musíš splňať. Ja neviem, čo. Um, Facebook poznám. Je mi to blízke médium alebo blízka sieť, viem, aké sú jeho možnosti a viem, že... A plus, dovolím si tvrdiť, že na Facebooku je troška staršie publikum ako na Instagrame a tým, že produkujem to, čo produkujem, nepotrebujem sa uchádzať o priazeň 15+. Plus. Takže... To je, to je niečo, Facebook je pre mňa pohodlné miesto, lebo aspoň trocha viem, ako to tam funguje, viem, ako sa to šíri a prišlo mi to ako 
najprirodzenejšia, najprirodzenejšia cesta. Čo som si ale nedávno uvedomil je, že väčšinou sa aj či už cez kanál silných rečí alebo cez môj sa tie videá šírili iba v nejakej časti bubliny, ktorej väčšinou času som a niekedy nie som súčasťou, ale v poslednom času sa mi stáva, že sa to dostáva do zákutí Facebooku, kam by človek za iných okolností veľmi nechodil. A to sú, to sú ľudia, ktorí, te, ako by som to vysvetlil, dostáva sa to k ľuďom, ktorých profilová fotka, ktorých cover fotka je tá istá fotka. Viete, čo myslím? A to sú, to sú oblasti, kde, <laughs> kde, kde zvyčajne ľudia nechodievajú so svojimi vecami, ale zjavne... A, a ja fakt neviem, či je to tým, že sa mi teraz tak dobre píše, alebo či teraz je potom taký hlad, alebo či iba ľudia chcú vidieť, tí, čo majú radi Matoviča, chcú vidieť zdrbávaného Sulika, tí, čo majú radi Fica, chcú vidieť zdrbávaného Pelegrínyho. Ja zdrbávam všetkých. Takže uh, zrazu pri, tom, pri tomto videu sa mi tvorí nejaká skupina ľudí, pri tomto videu je nejaká skupina ľudí a zrazu sa to ako keby rozširuje na miesta, ktoré boli predtým iba tak trocha v tieni môjho Facebooku a je to veľmi zaujímavé sledovať, lebo predtým som sa s tým nikdy nestretol a zrazu niečo, čo natočím vo svojej garáži, vidí 50 tisíc ľudí a s tým ja nemám skúsenosť. Takže aj ja napriek tomu, ako dlho to robím, stále, ma, stále je niečo nové, čo ma dokáže prekvapiť. Takže sa snažíš rozširovať tú nenávisť voči všetkým politickým subjektom, to je, to je nádherné. No najlepšie je, že ja sa nesnažím o nič. Jediné, o čo sa snažím, je to, čo si napíšem, je myslieť si, že to aspoň trocha dobre. To je moja jediná snaha. Ako som hovoril, mňa práve ten proces tvorby a, a písania, to je pre mňa to, čo vám na tom najradšej. Takže do toho dávam to, čo do toho chcem dávať. Kam už sa to potom... Kam je to už potom odviaté vetrom, to, nie, to fakt nie je na mňa. Uh-huh. Uh, hovoril si o tom zdrbávaní a ja som na tvojom Facebooku našiel teda aj roast vlastne slobody a solidarity. Ako toto vzniklo? Uh-huh. Dostali sme pozvanku od slobody a solidarity. No, akože reálne vám normálne poslali mail, že prosím vás, poďte, poďte nás zdrbať? Neviem, či to bolo cez mail, ak si dobre pamätám, tak samotrnka mi zavolal že Sloboda a Solidarita bude mať, neviem, či ešte stále mávajú, ale mávali každý rok párty pre asistentských poslancov, či poslaneckých asistentov, pardon, alebo nejakých ďalších asistentov, jednoducho asistenti, mladí ľudia majú svoju žurku a čím im tam nechceme prísť vystúpiť. Tak sme išli a mne napadlo, že keď už robíme ten roast, tak Vedel som, že tam bude aj Richard Culík, tak si hovorím, že prečo, prečo si neurobiť troška sranty na, na jej účet. Mm-hmm. A nebol to až taký zlý materiál. Na to, že to bolo pred ani tučiť, že troma rokmi či štyrmi, tak to bolo, išlo to celkom fajn. Keď sme, keď sme pri tom rouste, tak Roast je vlastne Roastshow na facku, je tiež vlastne jeden, jeden z projektov, v ktorom sa nachádzaš. Zaujímavé by ma, či máš nejakého československého hostia v hlave, ktorého by si chcel na to kreslo posadiť a ktorý by tam prišiel? Hmm. Určite sú ľudia, ktorí by boli výborní kandidáti, ale asi sa to nikdy nestane. Veľmi sme chceli Mikuláša Zurindu, teda minimálne ja som veľmi chcel Mikuláša Zurindu, ktorý hmm, 
on odpovedal, že on jednoducho na tento typ humoru nie je, čo je, čo je škoda, pretože podľa mňa by to bol výborný host nielen pre nás ako roasterov, ale aj do tej diskusie, ktorá potom prebieha v druhej časti predstavenia, alebo v tretej. Takže to je jeden a jedna z takých veľkých ryb by mohol byť Pavol Habera. Toho, toho by som si vedel predstaviť a nielen kvôli tomu, že je čo, ale z toho jeho posledného pôsobenia, lebo on mal svoju hudobnú kariéru a napriek tomu, že tá pokračovala v istom zmysle, tak druhá polovica jeho života bola jeho televízna kariéra. No a na jej základe už len tým, ako ho človek sledoval, tak vie, že pred takým človekom by nemohol vystúpiť s bečkovým materiálom. Lebo by to bolo zrušené okamžite. Takže to, to pred ním si viem predstaviť, že na tom by som si dal extra záležať, aby to bolo dobré. Ja musím povedať, že Rose je môj asi druhý najobľúbenejší formát. <kým> Chodíme na nich a je to, je to hrozne fajn vidieť, že vy napriek tomu, že si robíte z tých ľudí fakt srandu a není to úplne vždy asi im príjemné, tak napriek tomu tam veľmi vidno, že si ich vážite všetkých, ktorých tam máte v tom kresle. A to je podľa mňa naozaj veľmi, veľmi fajn. A nerozmýšľali ste o tom, že by ste urobili nejaký roast, napríklad, že by roastovali ostatní teba? Tieto roasty hm, silné reči začali s roastami tiež. A pokiaľ viem, tak prvým hostom boli Ano, potom bol Gabo. Takže v rámci tejto skupiny som si, že časom sa tam nás v tom kresle prestrieda väčšia časť, podľa toho, kto bude ako populárny. <laughs> Takže na úrovni na facku asi nie. Okay. To by so musela byť nejaká vynimočná príležitosť, kedy by sme do toho išli týmto spôsobom, ale na úrovni silných rečí je veľmi pravdepodobné, že čas, skôr či neskôr môže prísť aj na mňa pokiaľ by to niekto chcel vidieť. Mm-hmm. Ale zatiaľ ja sa veľa lepšie cítim v tej úlohe, <laughs> tej úlohe za, za pódium. Hej. A ktorý je tvoj obľúbený rôz na facku? Lebo my s Lubom máme každý svoj, ale ktorý je ten tvoj obľúbený, že ten si povie, že ten, ten nám fakt vyšiel? No takto. Osobne môj obľúbený, ale nie kvôli tomu opäť ako vyšiel, ale ako som si to napísal, bol Milan Lasica. A to z veľmi jednoduchého dôvodu. Ja viem, že ten Trous sa neteší takej popularite ako tie neskôršie z divadla, aj kvôli tomu, že asi tam bolo viac než rešpektu, než by mal byť, aj keď neviem, ako je to veľmi možné, keďže k Milanovi Lasicovi sa dá mať iba maximálne množstvo rešpektu neviem si predstaviť, že by sa dalo mať menej. Takže túto výtku neberiem, ale ja som si vtedy, ja som to tuším, že aj potom aj povedal tu, po v tej rosterskej časti, keď sme diskutovali, že môjim najúbovenejším z dvojice Klasica Satinský bol Horniček. A ja som zbožňoval tohto, tohto pána. A kedykoľvek oni boli traja spolu, tak mali takú veľmi zvláštnu chémiu a ten horníček bol skôr taký, taký skôr ocovskejší ako, ako pracký. A keď som sa pozeral na ten rôz, tak vlastne môj kľúč a moja, moja idea napísať 
polata, že ako by vyzeral ten roast, keby im ho písal horniček. A tomu som prispôsobil celý jazyk, tomu som prispôsobil celú formu a na konci som taký strašne spokojný s tým, ako som si to napísal, že, že z pohľadu tej tvorby je to doteraz môj najobľúbenejší roast, ale samozrejme z pohľadu odozvy asi, asi to bude Oliver Andraši. A ktoré sú tie vaše? Môj najobľúbenejší je s vecom. To, bol, to bolo prvýkrát, mm-hmm. kedy Joe Trendy bol, myslím si, že aj na pódiu a myslím si, že to odštartovalo veľa, veľa vecí u neho. Tam to bolo výborné. Takže za mňa vec. Za mňa určite kňažko. Fakt. Okay. Ten, ten Milan kňažko bol skvelý. A tiež sa mi páčil roast uh, najviac akože aj s Kristinou uh, Farkašovou. A tam sa mi veľmi páčilo. Ten, je, ten bol môj najhorší. Uh, tam... Ty konkrétne si sa mi akože v tom roste moc, uh, mi to tam tak nesedelo, ale Tomáš Hudák okay. sa mi ľúbila tá chemia medzi ním a vlastne Kristinou Farkašovou, takže to bolo. No a ja som išiel po ňom, takže <laughs> s, s, si vieš predstaviť, aký nadšený som potom bol. Okay, um... Hej, to bolo asi Tomášov najlepší, vtedy, vtedy tá, tá atmosféra, ktorá bola divadle, bola neuveriteľná. Keď Tomáš rostoval Kristinu, to bol jeho magický večer. No, ja som sa chcela ešte opýtať na, na najbližšie nejaké plány, okrem toho teda, že v sobotu si budeme môcť kúpiť správu o stave Slovenskej republiky. Neviem, či si to nemohol ešte komplikovanejšie nazvať. Takže toto, ale máš ešte niečo také, čo pripravuješ alebo budeš pokračovať v tých veciach, ktoré robíš teraz? To, čo robím teraz, ma naplno zamestnáva, lebo chcem to robiť na týždenej báze, takže je, a plus potrebujem aj oddych, takže toto je niečo, čomu sa chcem venovať momentálne prioritne. A keďže si nemyslím, že začneme vystupovať skôr než na jeseň, ak vôbec, podľa tempa vakcinácia, ale skôr si myslím, že na jeseň sa možno bude púšťať nejaký počet ľudí a na plným počtom sa to vráti možno takto rok. Takže dovtedy mám dosť času ja neviem, čo bude, ako sa budem cítiť v tom čase. Možno mi to pódium nebude chýbať dosť na to, aby som zostal zatvorený v garáži a iba vystúpil si občas z času na čas iba tak čisto pre radosť. A možno budem už taký bez seba, že jediné, čo budem chcieť, je stať na stage. Takže neviem, ale v najbližšej budúcnosti, keďže sa nebude vychádzať z domu, tak budem nachádzať naplnenie v tom, že si sadnem, budem písať a stávať to ľuďom, ktorý, ktorým to spriemní raz za týždeň z večera. Super, tak my sa na to budeme všetci veľmi tešiť. A teda Matej a Adami ho nájdete na jeho Facebooku, kde je to myslím, že Matej Adami Comedy, táto jeho stránka. Mm-hmm. A určite sa tam chodíte pozrieť, lebo on má veľmi trefné také poznámky alebo texty aj k bežným situáciám a k životu, takže rozhodne odporúčame sledovať ho aj tam. A potom na tom Patreone, kde si môžete teda zakúpiť tie jeho jednotlivé videá a poslať mu tú mzdu, nie podporu. Takže určite odporúčame ísť a pozrieť sa aj do histórie, lebo naozaj jeho humor je niečo, čo ste ešte asi nepočuli. Ak ste to ešte nepočuli, tak chodte, lebo myslím si, že sa vám to zapáči. Takže ďakujeme ti veľmi pekne, že si dnes s nami... A hlavne musím z toho odvácať dane. Tak... <laughs> tak by si mal zvýšiť tie ceny, lebo vieš, jedno euro, minus dane, není to bohu, je čo. <laughs>
veci. Takže ešte raz ďakujeme ti, že si tu s nami dneska bol a vám ďakujeme za, za počúvanie. Ďakujem za pozvanie.